0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentren. Yo soy Lía. Bienvenidos a Suma de Talentos. El día de hoy tengo una charla muy especial. Ella es una mujer perfeccionista, intensa, cálida, amable. Le encanta su trabajo. Le gusta reinventarse. Tiene la licenciatura en diseño de la comunicación gráfica por la Universidad Autónoma Metropolitana tiene conocimientos de serigrafía, es una excelente diseñadora gráfica. Por supuesto, es uno de los talentos más interesantes que yo he conocido. Pau Hernández, bienvenida.
1: Hola, gracias por invitarme. Muchas cosas dices de mí.
0: Y muy acertadas, cabe mencionar. Ustedes no lo saben, pero Pau es una mujer muy ocupada y en este momento está venciendo retos importantes. Entonces... Con más ganas le damos la bienvenida. ¿Te parece si empezamos a platicar? Claro que sí. Cuéntame, Pau, ¿cómo supiste que lo que querías era diseño gráfico? ¿Te gustaba dibujar de pequeña? ¿Viste a alguien que se dedicara a esto? ¿Cómo fue que lo descubriste?
1: Justo, justo esa es como una de las características que siempre se menciona, ¿no? Que dibujaba bien de pequeña y de hecho sí, o hacía mi mejor esfuerzo. Eh, mi papá eh, era dibujante y pintor, eh, más que nada por hobby, sí le encantaba mucho, entonces desde pequeña eh, me llevaba a sus clases como para que yo también agarrara la onda ahí de estar en, en dibujando y era muy buena copiando, digámoslo así, copiando un dibujo ya hecho, no, eh, no como para crear. Y pues, la verdad es que en un principio yo lo que quería era arquitectura, de hecho, estuve estudiando en el Politécnico, en la, en la ocasional, y uh. sí, 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 ese era como mi camino, ¿no?, que, que yo había decidido, eh, pero estando ahí, me di cuenta que no era tanto lo mío, creo que se me hacía un poco cuadrado, probablemente los arquitectos van a decir que no es, no es así, pero... De ahí decidí saltar a, a la UAM, a diseño, a diseño gráfico, pero sí fue mucha influencia de mi padre.
0: Arquitectura y después moverte a diseño. Eh, me llama la atención porque ya hemos platicado con otros talentos de Relevant y han tenido, digamos, estos acercamientos también con el área de arquitectura. ¿Qué era lo que no te alcanzaba a convencer de arquitectura? ¿La parte de la libertad creativa de alguna manera? Bueno, efectivamente un arquitecto me va a escuchar y va a decir, óyeme, yo diseño Ajá. edificios, ¿no? Claro. O sea, ¿cuál limitante? Pero, ¿qué fue lo que te dijo, por aquí no, vamos a intentar otra cosa?
1: Eh, tenía unas clases de dibujo técnico. La verdad es que el profesor era muy amable conmigo. Y recuerdo que él me decía, es que tú vas a ser muy buena arquitecta, puedes ser muy buena arquitecta. Pero creo que me llamó más la atención cómo esta parte del color, eh, la arquitectura, pues, pues digamos, se rige bajo otras normas, ¿no? Diferentes a las del diseño gráfico. Claro. Eh, y creo que fue eso eh, cuando me pasaron, creo que una amiga me, me habló de la UAM y me comenzaron a, o sea, comencé a investigar como de las carreras que tenía. Y todo esto me llamó mucho más la atención, por eso, por eso me fui. Y
0: ya cuando llegaste a la UAM y empezaste con diseño, ¿dijiste de aquí soy?
1: Sí, eh, pero estando ahí me di cuenta que mi carrera creo que ideal era el diseño industrial. Ok, <risa> es que no, esta parte es
0: interesante, te voy a decir por qué, porque de pronto eh, pensamos que la primera decisión es la correcta y no necesariamente es la definitiva. O sea, vas probando cosas y te vas dando cuenta qué más te gusta y eso es lo que conforma a un individuo, todo el conocimiento.
1: Claro, y de hecho yo soy mucho de la idea de que cuando pasas, o sea, cuando, digamos, sigues las edades correctas en cuanto a la sociedad, ¿no? De que debes de seguir tu carrera y saliendo de la prepa tienes que pasar a la universidad. La verdad es que yo siento que, o sea, estaba muy niña como para realmente darme cuenta que era lo que me gustaba a ciencia cierta, ¿sabes? Claro. estando yo ahí, eh, justo una chica comentaba por qué se había ido a diseño industrial y yo, ¡Ah, a mí me encanta hacer todo lo que ella dice, ¿no? Entonces, claro. sí, siento que me faltó involucrarme como mucho en este campo de decisión y experimentar, eh, igual <ríe> soy como de decirle mucho a mis sobrinos o primos pequeños, como, no, 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 pues tú prueba primero y si te gusta y si no, no pasa nada, cambia, porque creo que a mí me educaron mucho con esa idea de tienes que seguir este camino y no te puedes salir de ahí y siento que es un error, que prueba y error es mucho mejor.
0: Bueno, además eso es lo que nos permite encontrar, yo no diría el camino correcto, pero sí el que nos hace felices y al final del día eso es lo que todos buscamos, ser felices con lo que hacemos. Y entonces sí. me regreso, Pau. ¿Te diste cuenta que diseño industrial te llamaba la atención y te quedaste en gráfico? Sí.
1: Sí, pues...
0: lo disfrutamos igual
1: que, que como esperábamos? Sí, la verdad es que ahorita soy, estoy muy feliz con el trabajo que tengo y con lo que hago. Eh, siempre creo que he tenido esta espinita de involucrarme más en la parte industrial, pero digo, en el, en el ramo que estoy lo tengo un poco. Eh... Pero sí, sí fue esta parte de, creo que fue un miedo, ¿no? Como de me, me educaron para, así, para no salirme, lo que te digo. O sea, como no tomar tiempos eh, en la carrera. Y, y por eso creo que nunca hice este cambio de carrera, ¿no? ¿no? Nunca me atreví. Pero creo que estoy bien, o sea, estoy bien con mi elección que tomé. Eso está padre.
0: Y entonces tú... ¿Recomendarías o le aconsejarías a nuestros escuchas que si ya están, por ejemplo, en segundo o tercer semestre de la carrera y no se sienten felices o conformes o plenos con lo que están haciendo,
1: que se avienten y que cambien? Sí, sí, claro, porque a veces lo vemos como una pérdida de tiempo tal vez, ¿no? Como ya desperdicié un año y algo, pero si, si tu corazón o, o como que tu sentido te dice es por acá. Pues intentarlo, no pasa nada.
0: Claro, y la verdad es que nunca es tiempo perdido. O sea, siempre claro. aprovechamos esos conocimientos que adquirimos y nos pueden servir para otra cosa. O sea, jamás creería yo que haber invertido un año o dos en algo sea tiempo perdido, pero efectivamente tienes razón, de pronto estas pautas sociales podrían marcar, chin, sí, me voy, sí. voy a salir con otra generación y ya perdí dos años, y la verdad es que no pasa nada, o sea, como
1: tú dices, sigue tu corazón. Sí, claro, es un salto grande, pero pero creo que poco a poco vas entendiendo, ¿no? O vas teniendo como esa madurez de no, no, no pasa nada, o sea, puedes seguir en otro lado y, y al contrario, es, es como darte la oportunidad de qué tal y, y sí, y lo disfrutas mucho más, ¿no? Que estar sufriendo tanto tiempo, a lo mejor en una carrera, que al final no, no te va a gustar. Totalmente de acuerdo. Y entonces, pláticame.
0: Terminas mm -hmm. la carrera, empiezas a trabajar, ¿y cómo es que vas encontrando? Porque cada industria tiene n cantidad de posibilidades para desarrollarnos. ¿Cómo vas encontrando sí, tu claro. lugar? ¿Cómo fue que dijiste no me gusta tanto esto, prefiero estar en agencia. ¿Cómo llegaste? ¿A dónde estás?
1: Pues fíjate que nunca me lo cuestioné a ese nivel. Eh, te digo que mi papá tenía todas estas cosas de artista y, y él era el que trabajaba la serigrafía. Entonces de ahí estuve como muy relacionada con todos esos procesos ¿no? de, de, de impresión. Eh, y comencé, comencé trabajando con, en una agencia muy pequeñita, eh, donde hacíamos, igual me parece que era como BTL, como para, bueno, un, un rango muy pequeño, digamos. Claro. Este, y la verdad es que fui saltando, o sea, no, nunca me he encaminado a algo en específico. Creo que el haber caído aquí fue como que todo se fue acomodando porque yo entrando a, a al actual, actual nombre de la agencia, que no vamos a mencionar, <risa> pero... Este, <risa> ya todo el mundo sabe que eres un talento relevante, así que ni te preocupes. Ah, no, el nombre anterior, pero bueno, eh, antes de ser relevante teníamos otro nombre, en el claro. que cuando yo entré, este, pues surgió que Morris comenzó a jalarme a esta área de, de eventos, no porque en la agencia también teníamos esta parte digital. Y la verdad es que creo que se me comenzó a dar muy bien y me gusta. Y fue así como, como surgió, te digo, todo se acomodó, en ningún momento lo pensé, pero poco a poco nos fuimos acoplando el 3D, Morris, bueno, mi jefe, <risa> este, y esta parte no, de mía de 2D, que creo que fue lo que nos hizo, nos hizo crecer, ¿no? como llegar ya al nivel donde estamos ahorita.
0: Exacto, y yo creo que se fue dando justo porque tomaste la decisión de seguir a tu corazón, no te quedaste en arquitectura aunque lo hacías bien, te mueves, confías en tu instinto y solito te va llevando el camino para estar en donde estás. Eres Head de Diseño de 2D aquí en Relevant, ya hemos platicado con varios de tus compañeros que sí. la realidad es que es una gran agencia, hay muchísimo talento, muchas ganas. Cuéntanos, ¿cuál es tu día a día? ¿Y tus responsabilidades dentro de la agencia?
1: Ah, claro. Comenzamos con esta junta para, para ver como todos los pendientes ¿no? de, del día. Y normalmente justo entro a, a este archivo que tenemos donde tenemos todos los proyectos y voy viendo, a pesar de que tenemos esta junta, después vuelvo a revisar como estas prioridades ¿no? de cada proyecto. Y ahí comienzo a... A asignar un poco los tiempos y decir, bueno, comienzo con este proyecto que es más necesario, y así continuar. Eh, pues como tal, mi proceso de trabajo me gusta buscar muchas referencias, me gusta inspirarme mucho, me gusta investigar mucho sobre la marca. Eh, creo que la música también me inspira mucho, ¿no? Como para eh, tener más ideas, ¿no? Y, y seguir contribuyendo como que a los diseños. Eh, y pues nada, abordar, abordar los proyectos más, más importantes durante el día. Y, y así, así me la llevo trabajando sola y con mi música. Y eso es lo que me ayuda.
0: Tocas un punto importante, la inspiración. De pronto hay quienes piensan que las ideas llegan muy fácil y muy rápido y que no se necesitan herramientas para poder ayudarte a organizar la información y tú tienes este sistema de poner la música que te gusta para sentirte cómoda emocionalmente y poder crear. ¿Qué tips le darías a quienes están escuchándonos para poder encontrar esa inspiración?
1: Pues creo que todo te inspira. Creo que lo que te apasiona te inspira. Eh... Me gusta mucho, por ejemplo, salir al jardín de mi casa y ver mis plantas, que me encantan. Creo que son pequeños detalles que te van construyendo esta inspiración. La inspiración puede salir de todos lados, ¿no? Entonces yo les diría, pues eso, que busquen las cosas que más les gustan, eso los va a llenar de energía, de más... Pues a lo mejor ganas de seguir investigando, ¿no? Sobre diferentes temas, eh, viendo más... Más, abriendo ¿no? como su panorama, entonces creo que eso sería.
0: Qué cool, te voy a hacer una pregunta un poco difícil, ¿cómo enfrentas ¡Mierda! los retos que la vida te pone? Porque ahorita estás viviendo uno, ustedes sí. no lo saben, pero Pau tiene lastimado un dedo y entonces ha sido todo un reto poder trabajar en equipo con los diseñadores de backup que tenemos para ella dentro de la agencia y que ella tome con calma esta situación física que evidentemente es un reto, pero me imagino que no es el único que has enfrentado, has enfrentado otros retos, ¿cómo le haces?
1: Sí, de hecho siento, siento como que yo lo estoy tal vez haciendo muy grande o como nunca me había sucedido algo, ¿no? Como de accidentarme ni nada. Eh siento que es como ¡Ah! un dedo no me deja trabajar me siento una víctima no sé cómo explicarlo pero pero pues creo que poco a poco ha cambiado mi mentalidad anteriormente me iba para abajo con cualquier cosa que me sucedía digo en la vida eh, y últimamente he intentado tener más este pensamiento de pues hacer lo que se pueda con lo que se tiene no eh, si ahorita estoy lastimada pues bueno le intento con la izquierda y vemos qué más podemos hacer, ¿no? ¿Qué más podemos, con qué más me puedo ayudar, ¿no? Como para continuar. Eh, y pues eso, espero continuar con este pensamiento en adelante. Yo sé que probablemente no es fácil, pero, pero tener un poco más de actitud positiva. Justo eso
0: te iba a preguntar, ¿tú crees que el éxito, entendiendo el éxito como hacer lo que te gusta... ¿Es una cuestión de actitud?
1: Sí. Sí, yo creo que sí. En parte, probablemente no total, pero sí. ¿Y
0: la otra parte qué
1: sería, Pau? Mm. Buena pregunta. Claro, ¿eh? Nos vamos a poner eh, intensos aquí en los temas. <risa>
0: Es que la actitud define cómo vas bajando los balones en la vida y cómo vas enfrentando las cosas. Y si tienes una actitud negativa o, pues, un poco depresiva, a lo mejor, ante la situación, me parece que es un poco más complicado. Pero si, como dices, lo tomas de la mejor manera y vas sorteando las cosas, pues vas fluyendo, ¿no?
1: Claro, pero a veces la actitud no es suficiente porque probablemente realmente no tenga solución, así tengas tú una actitud muy positiva, ¿no? Creo, creo que es eso, o sea... Que
0: depende de la situación, entonces. Sí, claro, claro. Totalmente de acuerdo. Dime algo, si pudieras darle un consejo a la Pau de 15 años, ¿qué le dirías?
1: Híjole, pues creo que no se presionara tanto. Y creo que esta parte que mencionaste al principio en la introducción ¿no? de ser tan perfeccionista, creo que he intentado ir fluir un poquito más y me ha ayudado actualmente. Y eso, siento que soy algo más mmm, ansiosa, o sea, sufro como a veces de ansiedad. Eh, y considero que tal vez si en ese entonces me hubiera llevado todo un poquito más a la ligera y un poquito menos estricto, habría vivido más cosas que, que las que he vivido, ¿no? Claro.
0: Y ahora vamos a cambiar un poco el panorama. Esta es una pregunta sí. que le hacíamos a alguien de tus compañeros y que de pronto fue como complicado. La lámpara de Aladino y te conceden tres deseos profesionales. ¿Qué pedirías, Pau?
1: Profesionales.
0: <risa> Tengo más bajados los personales. <risa>
1: Eh, me gustaría tener un negocio propio eh, escuché una frase que decía más vale ser cabeza de ratón que cola de león y me gustó mucho, me, creo que me marcó un poco eh, me, me gustaría ser independiente en cuanto, en cuanto a esto del trabajo yo tener tal vez mi, mi propio negocio, exitosamente, claro, ¿no? Claro. Eh, <ríe> eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Pues que esto sea de lo que me gusta, porque probablemente sea muy exitosa, pero si no es un área que, que a mí me llene, que me haga sentir completa, pues no tiene mucho caso. ¿Y qué más? Pues entonces tal vez pediría, ya viéndome muy... este son tus deseos,
0: Pau, claro, tú puedes eh, pedir lo que tú quieras.
1: No, pues ser buenísima en todo, claro, en todas las áreas, <risas> animación, este, 3D, web, sí, tal vez. Justo para allá iba mi
0: siguiente pregunta, ¿qué sigue, Pau? ¿Qué quieres estudiar? ¿Cómo quieres complementar esta formación? Porque alguien con el perfil que tú tienes, que le gusta tanto absorber conocimiento e información, que busca muchas referencias, que trata de estar al día, me parece difícil pensar que te vas a quedar en donde estás, siempre estás pensando en crecer, entonces, ¿qué sigue? ¿Qué te gustaría estudiar?
1: Pues, fíjate, ahora que tocas ese tema, eh, creo que muy adentro de mí siempre he querido seguir estudiando, siento que en algún momento me estanqué un poco, y pues, no sé, la verdad es que me llama mucho la atención esta parte de la animación, y creo que desde la universidad era algo que se me facilitaba. Tal vez no, no lo veía yo como un como futuro, pero es algo que se me facilita y es algo que me gustaría adentrarme más, ¿no? Regresar como, como a eso, revivirlo. Eh, y creo que eso, porque actualmente lo que hago pues no viene muy involucrado, ¿no? Esta parte del, de lo digital y, y animación. Creo que sería un buen punto abordar, ¿no? Enriquecerme como en otras áreas que he dejado flaquear un poco.
0: Claro, y creo que valdría la pena. Justo un poco el objetivo de platicar contigo es enriquecer a nuestros escuchas porque nuestro podcast está orientado a, a compartir con las personas lo que han vivido nuestros talentos, cómo han vencido ciertos miedos, ciertos retos, y nunca sabemos el corazón de quién vamos a tocar o cómo lo vamos a motivar a que diga, ok, es, cogí esta carrera, no me gusta tanto, ella pudo, yo también puedo, ¿no? Y entonces,
1: claro.
0: mi siguiente pregunta sería, ¿cuál es el miedo más grande profesional y cómo lo has vencido?
1: Rayos, esa sí está complicada. <risa> o
0: porque no hay miedos o porque tenemos muchos, puede ser cualquiera de las dos opciones. <risa>
1: Creo que porque tenemos muchos, eh, pues creo que quedarme atrás, sí, es un, un miedo que, que justo no he abordado, como, como te comento, eh, siento que me cuesta mucho trabajo ver, por ejemplo, personas que han tenido mucho éxito y sentir que yo no he llegado ahí, ¿no? Eh, es mi parte perfeccionista y que me exige demasiado, pero creo que es eso, no tanto como tener éxito para que me conozcan, ¿sabes? Sino como yo sentirme completamente exitosa en lo que estoy haciendo, como saber que puedo seguir creciendo y seguir mejorando y sentirme como la mejor versión de mí, ¿no? Profesionalmente.
0: Fíjate que dices algo muy interesante porque creo que todos tenemos en la cabeza una imagen de cuál es nuestra mejor versión. Y entonces me parece lindo poderle decir a las personas, sigue el camino que creas correcto para llegar a esa mejor versión. Porque además sí. no se da de, de la noche a la mañana, la vamos construyendo, ¿estás de acuerdo? Todo el tiempo. Sí,
1: claro, claro, es, es un paso a la vez para llegar ahí. Totalmente de acuerdo.
0: Pau, ya vamos rumbo a nuestro cierre de conversación. Claro. Y me gustaría preguntarte, ¿tienes algún sueño específico que quieras? Me decías que te gusta mucho la música. ¿Hay algo que te gustaría hacer vinculado a la música?
1: Sí, sí, creo que no me había dado cuenta de lo que me apasiona la música. Y si llegara como a trabajar en esta parte de diseño, ¿no? Involucrando la música, ya sea, no sé, portadas de discos o algo que involucre más esta área, yo sería muy feliz, la verdad. Eh, creo, no, no es tanto como un sueño, creo que mi sueño, tal vez profesional y, y de vida, es continuar haciendo lo que me gusta. Es continuar y haciendo lo que me gusta y más cosas que me gustan, ¿no? Y si entre eso estas mismas actividades se entrelazan con el diseño, pues, bienvenido. Yo sería muy feliz.
0: Está padrísimo. Ya para despedirnos, Pau, dame tres consejos para las personas que nos están escuchando, que tengan sueños, que tengan planes, y que están en este momento a lo mejor estancados o preocupados y no saben qué hacer.
1: Pues, como decimos, es un paso a la vez. Mm siento que muchas veces al tener un sueño lo vemos como algo inalcanzable pero me he dado cuenta que no es tan difícil, solo debes de aferrarte mucho y buscar qué camino necesitas seguir para llegar ahí y creértela, ¿no? creértela que ese sueño va a ser posible, si lo vemos como algo inalcanzable pues jamás, así tal vez sigamos los pasos, creo que no llegaríamos ¿no? a conseguir ese sueño que no se dejen vencer y que se cultiven mucho, no tanto, bueno, que se cultiven en, en, en muchas áreas, ¿no? Como te comentaba, esta parte de la creatividad, creo que el hacer lo que te gusta e ir creciendo personalmente se ve reflejado también laboralmente, y si tú eres feliz con lo que tienes, con lo que haces, con lo que vives, poco a poco puedes ir creciendo, sin, todo, todo va siendo como un, una piedra, ¿no? Una piedra que va subiendo, ¿no? Como en esta montaña que quieres llegar. Y pues nada más. Creo que Me encanta. Todo.
0: Muchas gracias, Paula. La verdad es que ha sido un placer platicar contigo. ¿Algo más que quieras decirle a nuestros escuchas antes
1: de despedirnos? Eh, no, nada, nada, nada. Que sigan escuchando al día. <risa> Muchas gracias, Pau. De verdad, sabemos que tienes muchísimo
0: trabajo y no, te agradezco gracias. personalmente el tiempo de una manera muy, muy especial porque sé lo que significó para ti este espacio de podcast Hoy con Nosotros. Sí, gracias. Y a ustedes les agradezco mucho habernos escuchado. La próxima semana estaremos platicando con otro talento que nos dé una perspectiva interesante de cómo ve las cosas, cómo enfrenta los retos y que podamos por supuesto seguir creciendo y aprendiendo juntos en esta suma de talentos buenos días, buenas tardes o buenas noches donde quiera que se encuentren yo soy Lía y esto fue Suma de Talentos muchas gracias